0: Всем привет, на связи Казбек, и это подкаст «Сила талантов». И снова я начинаю свой эпизод со слов благодарности каждому из вас за то, что вы слушаете, комментируете, за то, что он просто приносит пользу каждому из вас. Я вас благодарю за это. Сегодняшний эпизод будет посвящен одному из очень интересных талантов из домена построения отношений. Почему именно этот талант? Потому что уже на протяжении нескольких недель Каждый раз, когда я закидываю эпизод, мне человек этот пишет или звонит в понедельник и говорит Казбека, когда выйдет эпизод? Почему он еще не вышел?» Каждую неделю в понедельник этот человек ожидает его и пишет и спрашивает меня об этом. И в один день этот человек мне говорит Казбека, почему эпизод вышел во вторник, а не в понедельник? Ты же обещал, что он будет в понедельник, ты говорил, что будет каждую неделю, поэтому сегодня будет эпизод про талант-релайтер, отношения. Очень интересный, очень классный талант. И сейчас, когда я буду разбирать, вы его увидите. Силу, прелесть этого таланта. Поехали. Талант отношения. Наверное, один из очень интересных в плане проявления талантов из домена построения отношений. О чем этот талант? Почему он интересный? Почему именно талант отношений это сильная сторона? Буду вам рассказывать сейчас. Ну, во-первых... Человек с талантом отношения, они любят проникаться вглубь отношений. Это не просто, допустим, они познакомились, поговорили о чем то да, о таком поверхностном о работе, как дела, привет, пока, и разошлись. А именно им важно углубляться в отношениях, им важно делиться чем-то интересным, сокровенным, там, своим. Означает ли то, что человек с талантом отношения не может знакомиться с новыми людьми и только работать на углубление отношений? нет. Он может знакомиться, но при этом, когда он делает это знакомство, он старается углубиться в отношения, беседуя с человеком о его ценностях, о его семье, о его целях, о его мечтах. Понятное дело, что здесь человек с талантом релейтер, он рискует, потому что он раскрывается полностью человеку, начинает доверять ему, потому что главный принцип человека с талантом релейтер – это доверие полнейшее. И вот он начинает туда погружаться и рискует тем, что он... Слишком много открывается человеку. Но для него этот риск, он оправдан. То, что он по-другому жить не может. Именно таким образом он начинает действовать. Возможно, вы среди своих знакомых, друзей, или были, если новые знакомства, вы замечали, что с человеком знакомишься, и он не просто с тобой беседует, а он начинает задавать вопросы более глубокие. Если ты ему становишься интересен, он может тебе и писать, он может и звонить, или просто встретитесь, и он начнет задавать вопросы не просто о тебе, как привет, работа, а именно уходить туда, в глубину. Он будет задавать, там, да, а, а вот о чем ты мечтаешь, расскажи. Да, какие у тебя цели, какие у тебя планы, а что ты хочешь от этой жизни, что для тебя важно. И он может уходить именно в эту в глубину построения. Человек с талантом релейтор он не всегда и сразу близко может подпустить к себе человека. Это такой некий затяжной процесс, он может продлиться ну, разное время, месяц, два, может чуть больше. Когда человек с талантом отношений будет узнавать другого, уходить именно в глубину это не так, что вот он только познакомился, он сразу ему сказал, а вот я такой, мои цели, мои мечты, вот мои ценности, мои принципы, пожалуйста, расскажи о себе, и все, и вот он выстроил отношения. Нет, а то, что это постепенно, шаг за шагом, он выстраивает. Сначала что-то он рассказал ему, спросил, потом еще что-то, потом еще что-то. И когда он за каждым шагом, он видит, что человеку можно доверять, что с человеком можно общаться, можно строить такие некие глубокие отношения, да, дружеские, там близкие то он это делает, продолжает. Если он чувствует, что этого нельзя делать с человеком, да, может так, как на интуитивном уровне, он, он обрубается в этом плане, он дальше не идет в глубину. Человек просто остается для него как знакомый, да, но уже не друг. Был один пример, это да, одна из коллег, девушка узнала то, что я вот сейчас коучингом занимаюсь, именно сильные стороны развиваю, и говорит как-то вот мы братишку нашего хотим, вот он младший в семье. Ему там 10-12 или 13 лет, что ли. Тоже вот хотим отдать в жан в лагерь, чтобы его раскрыть. Чтобы он был с большим количеством людей, общался с ребятами. Я, а я спрашиваю, а как он сейчас общается? Она говорит, у него есть вот там двое или трое друзей. Я говорю, а ск- откуда они эти друзья? Говорит, ну один вот с одной школы, где он там учился, другой с третьей школы. Кто-то вообще, кажется, с садика у него. И вот они, у него основные три друга. И вот он с ними чисто общается, новых друзей вообще себе не заводит. И тогда я понял одну вещь такую, что сейчас вот родители, да, ну и как бы сам человек, он не замечает сильную сторону их братишки, их да, их младшего брата, то что он любит выстраивать глубокие тесные отношения. Человека 13 лет, да, но он дружит с теми, с кем он учился раньше в других школах. Уже сейчас проявляется талант отношений у него. Возможно, у него подкрепляется это еще и другими талантами, что он не любит заводить новые отношения, он смотрит на них как осмотрительно он видит риски там подвохи и так далее но суть в том что талант отношения здесь работает прям очень ярко и он показывает своим родителям что мне не нужны много друзей мне не нужно большое количество внимания и так далее у меня вот есть три друга и вот они мои главные там друзья на всю жизнь возможно они уйдут да поменяются ну жизнь такая что человек там уходит умирает переезжает в другой город возможно он продолжит с ними отношения а может он с кем-то еще познакомится, если у них ценности будут совпадать то опять-таки он будет уходить с ними в глубину вот этих выстраиваний отношений но опять-таки это будет занимать определенное время это будет идти большой такой процесс вопрос да здесь такой возникает стоит ли этого человека этого ребенка сейчас ломать и делать так чтобы он общался с большим количеством друзей якобы там без коммуникации сейчас никуда важно общаться там, большой круг друзей должен быть ну нет потому что это против природы человека идет это же не означает, что он не любит знакомиться с новыми людьми, правда? Он может знакомиться смело, ходить, пойти, познакомиться. Новый человек для него это тоже, это же тоже человек. Просто если говорить про дружбу, про доверие, то это только с теми людьми, кому он 100% доверяет, с кем он выстрелил эти глубокие отношения. Еще вот релейтер, он проявляется как... Если взять человека вот, как сотрудника, да, к определенной компании, команды, и у него есть талант отношения, то... Он будет вести такие взаимоотношения со своими коллегами, что он будет их углублять, потому что для него коллеги это не просто коллеги на работе, а он будет их выводить, будет стараться выводить за рамки работы. Вместе пообедать, прогуляться до дома, побеседовать, поговорить о чем-то, тем самым выстраивать такие очень интересные семейные ценности в компании. Если говорить здесь с позиции примера, я, я всегда про релейтер рассказываю через свой пример, потому что он у меня в доминирующих талантах, в топе таланта отношения. И когда я работал вот в жан Паке школа лидерства, когда только туда пришел, я помню, были такие моменты, мы когда начинали, это было очень сложно, потому что мы без инвестиций, на голом энтузиазме начали работать, продвигать эти проекты, писать программы, собирать людей. И в этой команде у нас начала рождаться такая атмосфера, что мы относились друг к другу как братья, как сестры. У нас было несколько человек, но мы всегда, допустим, вот есть Ахто-Т, я ее всегда называл сестренкой, она всего лишь, ну, там, на год младше меня, она, наоборот, всегда называла братом, да, вот, ну, как бы, она говорила, что Казбек ты мне как, вот, как родной брат, там, вот Асхат то же самое, мы всегда вот так общались, мы не просто, как были коллеги, да, вот мы друг с другом работаем, я работаю, допустим, там на Асхата, где-то самостоятельные проекты веду. И все, мы коллеги, вот у нас такие отношения по расчету, да, грубо говоря. Нет, они были такие именно, ну, они уходили в глубину. Потом, когда я уходил из Жан-Урпака, когда я ушел, и когда я вот разговаривал с Хатом, я обратился к нему за обратной связью, рассказать им на своих слабых сторонах, о своих сильных сторонах. Ну, я провожу такую практику с руководством всегда, перед тем, как уйти из этой команды. И тогда он сказал, все семейные ценности, которые есть сейчас в жан они зародились благодаря тому, что ты пришел в команду. Потому что именно ты начал беседовать с каждым из нас. Я помню, мы сидели с тобой в офисе, вот работаем, работаем, ты завершаешь работу, и нам идти, по сути, по пути. И ты бы мог бы просто сесть там на такси или на автобус и поехать домой. Но нет, ты шел со мной. Ты мог пройтись до моего дома, побеседовав со мной, поговорив, спрашивая про мои цели, про мои мечты, про то, что я чувствую, чего я хочу, куда я иду. И тем самым ты помогал мне, во-первых, высказаться, во-первых, прочувствовать то, что я могу доверять этому человеку, и ему не безразлично. Не то чтобы только работа, да? только то, что мы делаем, а ему не безразличен я как человек. И вот он мне дал такую вот некую тоже обратную связь. Или же вот ну, с другими коллегами, вот там у нас одна из коллег жила в общежитии, а мы работали вот в этом в Казгуграде. И хотя казалось бы, там пройтись всего лишь... Там метров до дома. И когда она уходила, я ей говорил, слушай, давай я тебя проведу. И мы просто шли и беседовали. И опять-таки беседа шла о чем О жизни человека. О том, что его мучает сейчас. Или что получается, или что хочет, или не хочет. И отсюда, выслушивая каждого из них, у нас была небольшая такая команда, получалось выстроить именно такие отношения, которые уходили в глубину. И когда мы приходили на работу, мы приходили не на работу, Мы приходили словно домой, потому что мы были рады видеть друг друга. Однозначно были те моменты, когда мы немножко спорили, такие недопонимания были, но это все исключительно относительно работы и только. Но когда, если касалось это дело нас, как личности, то таких конфликтов у нас не возникало, потому что мы относились друг к другу по-другому. И вот есть, знаете, степени развития компании или же, виды да, компаний, когда они там красные, где директивный стиль управления, семейные ценности, бирюзовые компании, которые самоорганизованные, вот ну, такого рода. Да? Мы всегда были компанией, у которой семейные ценности, которой, грубо говоря, остается 2-3 шага до того, чтобы стать березовой компанией, чтобы стать компанией, которая работает по принципу самоорганизации, где есть лидер, но мы как бы сотрудничаем, мы как партнеры, а не просто сотрудники друг у друга. И мы к этому шли. Благодаря чему? Благодаря таланту релейтера. Потому что он оказал влияние это, на команду, да, на всех, и таким образом выстраивались вот наши взаимоотношения. Человек с талантом релейтер процентов не уживется в той компании, где супер-мега директивный стиль управления, где кроме работы у них ничего нет. Да? Вот они пришли на работу, поработали и разошлись по домам. В этой компании релейтер будет страдать очень сильно, потому что ему важны. Не только рабочие отношения, да, приходить, работать, получать зарплату за это. А ему еще важны вне рабочие моменты, отношения с людьми, именно вот это общение, потому что ему важно работать не просто с коллегами, а больше, наверное, с друзьями. Это вот такой вот стиль людей. В какой-то степени, если человек не знает, что у него есть от талант отношения, он будет немножко страдать, потому что он пытается углубить. А у другого человека, допустим, есть талант осмотрительность. И он будет говорить, ну, чувак, что тебе от меня нужно. Или же, там, другие таланты, которые вот дисциплина, да, человек прошел, ушел на работу. Для него работа просто как, это заработок, да, это, это не образ жизни его. И тогда релейтер может страдать от того, что у него не получается это выстроить. Ну, здесь несколько вариантов есть, да. Либо вы объясните этим людям, что у вас есть талант отношений, попробуйте их выстроить, да, усиливайте свою сильную сторону. Либо просто меняйте для себя команду. Потому что люди с талантом отношений, это... Те самые сотрудники, те самые люди, которые могут тебе сказать или своим коллегам то, что о, ребят, я соскучился, давайте увидимся». Именно своим коллегам, потому что если у человека нету таланта релейтер, вряд ли он может это сказать. Как вы, наверное, заметили, когда я сейчас говорил про талант отношения, про это проявление, возможно, такое впечатление может возникнуть, что этот талант просто словесно, да, будто там на словах выстраивать отношения, делиться где-то и так далее… Но ну, это в корне не так, потому что это и про действие тоже, потому что когда я говорил про сам пример, то что я же не просто беседовал со своими коллегами, а я шел с ними, я шел с ними до их дома, я провожал, это же действие, это же как некая близость, да, физический контакт, физическое нах... нахождение рядом с человеком, и поэтому если так распознавать этого человека, он еще может проявляться, вот, допустим, их там несколько друзей у человека там, есть релейтер, да, вот они прям дружные, дружные такие, если тот Второй человек позвонил ему и говорит, слушай, вот мне в этом нужна помощь. Человек с талантом релейтер, он может там бросить свои дела, пожертвовать своими задачами, делами, работой, заработком. И поехать помогать тому человеку, кто его об этом попросил. Ну, конечно, если у них выстроены эти отношения, если он чувствует, что это его близкий друг. Были тоже такие случаи, когда коллега мне звонит и говорит, Казбек, вот все, закис, что-то не идет, там программа, не можем выстроить. И у меня сразу, да, первый зов такой был, ну все, давай я сейчас приеду, давай прогуляемся, побеседуем, пообщаемся, может, как раз новое что-то родиться, или у тебя в голове что-то утрясется. И как работал здесь талант отношения? Я приезжал не ради того, чтобы просто сесть и с ним программу добить, а я приезжал ради того, чтобы побыть рядом с ним и своим присутствием вытащить его на другую энергию, и тогда ответ на вопрос появлялся самостоятельно. Либо где-то мы начинали в этой области беседовать, и у человека получалось дальше идти, дальше двигаться. Рилетер вот работал так, как скорая помощь для друзей. И для этих людей, если вы видите в своем окружении таких, вот сейчас прослушайте этот эпизод, вы чувствуете, что есть такие люди где-то рядышком с вами, то имейте в виду, что это такой человек, это его сильная сторона, то, что он любит отношения выстраивать. Если где-то он вам позвонил или сказал, что там хочет увидеться, встретиться, то для него как бы это важно, если вы там... Скажет, ну окей, давай вот тогда-то, тогда-то. Назначите дату, время, и вы встретитесь, и вы отложите дела. В, в, бьете в план, что вот вы будете с такого-то по такого то времени с ним на встрече. И для человека с талантом отношения это будет кайф, это будет круто. Потому что для него это ценно, для него это важно, для него несет это огромная-огромная ценность. Есть очень интересное сравнение нескольких талантов. Вот если взять талант отношения и талант ву, да, вот обаяние. Я пора, боя не записывал эпизод, можете как раз сейчас прослушать и увидеть некую разность, да, у них. Но если говорить так вкратце немножко допустим, вот эта вечеринка проходит или мероприятие, да, какое-то. Приходит человек с талантом Ву, и он может сразу да, с порога сказать: Всем привет! Меня зовут Казбек гегегей, там ребятки. И все, и пошел знакомиться с одним, с вторым, с третьим, с четвертым, и со всеми начинает знакомиться и общаться. Приходит человек с талантом отношения. В первую очередь он сразу ищет знакомые глаза, знакомые лица. Так кого я здесь знаю, так никого не знаю. Окей. Если я здесь никого не знаю, то идет и постепенно начинает знакомиться. Но делать это гораздо медленнее, чем ВУ. Потому что ВУ идет и знакомится со всеми. Привет, я Казбек, я коуч, я Казбек, я коуч. А человек с талантом отношения, он будет подходить, знакомиться и говорить, да, а чем вы занимаетесь. А это как? И он начнет вопрос задавать. Если он чувствует, что человек его а в этот момент он уходит, ну как бы погружается, да, вот он начинает выстраивать эти глубокие отношения с ним. Если же этот человек не его, он уходит дальше и как бы ищет другое. К тому что ву он обожает знакомиться с новыми людьми, оказаться вот в центр внимания людей, сделать так, чтобы его заметили, увидели и знали. Человек с талантом отношений он тоже может знакомиться с новыми людьми, он будет искать того, кто будет подходить ему по ценностям, по принципам по взгляду, да, будет смотреть, на... а вот это взгляд хороший, наверное, к нему подойду и будет дальше с ним вот углубляться, стараться с ним выставить отношения. И когда этот мероприятие заканчивается, вечеринка, человек с талантом выходит и говорит, все, ребятки, всем пока, всем счастливо, спасибо, что меня любите, и уходит. Человек с талантом отношения, он будет уходить, он может сказать всем пока, а именно тот человек, с которым он общался, он может прям обнять его, сказать, все, братан, давай счастливо, увидимся, созвонимся там телефончиком обменяться с ним и пойдет дальше. И есть такое, что вполне вероятно, человек с талантом отношения, он продолжит общение с этим человеком. А человек с талантом ВУ, он может просто, ну, по, вот там виделись, там поговорили с вами и все и забыть. А потом где-то если по улице встретит, то он скажет, о, да, прикольно, мы же там с тобой виделись, а релейтер уже общается в это время, все, ну, Он может как бы углубляться, там больше вытаскивать ценности и так далее. Вот это некое такое различие этих двух талантов. И прикольно то, что, казалось бы, это две такие парадоксальных да, талантов, парадоксальная пара, но они у меня присутствуют оба. Релейтер 6, Ву 8 И Я чувствую очень сильно, как у меня работает талант релейтер. Прям очень сильно развит, я его очень сильно прокачивал, потому что он везде меня прям тащит, помогает. И вот, когда я сильно начал углубляться в изучение талантов, я начал жонглировать. Когда мне нужно, я включаю талант отношения. Когда мне нужно, я включаю талант обаяние в и вот это круто то что ты умеешь жонглировать потому что где, где нужно ты включаешь релейтер и понимаешь что а сейчас нужно уйти вот в углубление и ты просто с человеком начинаешь общаться и все и пошел такой поток и про ценности и про принципы с человеком и про духовный составляющий можно прямо уйти туда и в итоге выстроить такие доверительные отношения да, с человеком но когда приходишь на мероприятие когда ты никого не знаешь или я, допустим там провожу тренинг Вначале я всегда включаю талант обаяния в ВУ, чтобы всех централизованно сделать так, чтобы внимание было на мне, а после этого уже переходить в талант релейтер. И вот как бы они вот таким вот образом взаимодействуют между собой. Это требует, конечно, большой работы, но у нас хорошо получается, если есть ВУ и релейтер одновременно. Это, это классно. Вот таким вот образом я ее у себя использую. И тот, и тот талант. И знаете, вот есть такая гипотеза, Такое личное предположение, что скорее всего, скорее всего вот в Казахстане из 17 миллионов людей то у большинства, у большинства будут таланты, отношения в топе. Это прям обязательно. Если в корне просто глядеть этой всей ситуации, да, как, как себя проявляют именно казахстанцы, не только сами казахи, да, а именно ментальность казахская. Вот ты, допустим, переехал куда-то, тебя соседи могут пригласить и на Бишпармак. А потом на вот эти всякие мероприятия, не просто той, да, там, где потусили и так далее, а для чего они это делают? Это же не просто там, показать, что вот у нас есть, вот, мы лошадь зарезали, да, проходите там, на щеке или на курбанайте еще что-то. Нет, изначально корень всей ситуации другой. Это, это сейчас показуха стала, да, в какой-то степени. А раньше это было для того, чтобы сделать глубже отношения между родственниками. Вот если взять свадебные традиции казахов, да, наверное, хорошо знаете, что там очень много мероприятий, которые проводятся до свадьбы и после свадьбы. Когда кудалары друг к другу ездят, да, знакомятся, потом саргасалу и так далее, потом сами свадьбы, у зату, потом основная свадьба, потом опять кудалары, они друг к другу ездят туда. Для чего это делается? Чтобы углубить эти отношения, взаимоотношения между семьями, мужа и жены. И вот скорее всего вот есть такая гипотеза, что талант релейтер это прям доминирующий талант в Казахстане. Может даже его, если только у казаха брать, то это скорее всего это так. Но это, это просто гипотеза, и интересно ее проверить. Конечно, весь Казахстан надо протестировать тогда. Как вы думаете насчет этого? Скажите. Мне очень интересно вас это услышать и как-то увидеть такую некую аналогию этого всего. Может на самом деле я ошибаюсь и какой-то другой талант может превалирует в Казахстане. Расскажите об этом. Ну и некие Рекомендации для человека с талантом отношения, в любом случае для вас будет комфортно работать в том месте, где вы сможете выстроить эти отношения с коллегами, где это не просто, внутренняя культура гласит о том, что вот вы пришли в 9 и ушли, никакого общения, никаких переговоров и после работы вы вместе не общаетесь, не встречаете, может и даже вместе не обедаете, а где именно будет выстраиваться вот эти дружеские отношения и вам Скорее всего, будет комфортно работать именно там. Либо выстраивать такие взаимоотношения на работе. Поэтому имейте в виду, если у вас есть талант отношения, работайте над этим. Потому что это ваша сильная сторона. Это это мощь, это сила просто. А почему это сила? Потому что вы сможете выстроить доверительные отношения между собой. Вы будете узнавать о человеке что-то. Это как, знаете, в команде это как некий свой наставник, которому можно рассказать. Который тебя услышит, послушает, при этом не будет тебя оценивать, а просто узнает об этом и и не будет тебе говорить, ой, делай так, делай так и делай это. Нет, он просто будет знать об этом, и ты уже понимаешь, что этому человеку можно доверять, беседовать с ним и общаться. И если брать так, что у вас будет, допустим, большая команда, и вы единственный человек с талантом отношения, то вы внесете огромную ценность в то, чтобы коллеги друг друга очень хорошо знали, чтобы они друг друга понимали, и доверяли друг другу, вы как некое связующее звено между каждым сотрудником в команде будете. И если кто-то в команде есть, кто стоит во главе заряда энергии, да, такой мотиватор, который всегда заряжает всех, а есть другой, который пушит всех постоянно, давайте делать это, давайте делать то, то вы будете центром того, что вы будете выстраивать отношения между коллегами, между сотрудниками, возможно даже между руководствами, сотрудниками. Ну, смотря от того, где вы работаете и кем вы работаете. И как бы так ни было, где бы вы ни работали, какая бы загруженность у вас не была, может вы там работаете 24 на 7, постоянно пашите, пашите и пашите, никогда и ни в коем случае не забывайте про своих друзей, к которым вы хорошо относитесь, вы считаете за друзей их. Одна смс даже хотя бы в день или в неделю, <laughs> если вы даже там месяцами не общаетесь, она очень таки будут поддерживать ваши взаимоотношения, потому что помимо работы у вас еще есть ваша жизнь ведь, и не забывайте об этом. А друзья для человека с талантом отношения являются неким топливом. Итак, подводя небольшое резюме про талант отношения, кто это такие, зачем они нужны и почему это сила, эти люди выстраивают глубокие взаимоотношения. Они выстраивают тесные связи, они выстраивают доверие, заботу в команде, в семье просто среди друзей, неважно, да, в каком обществе они находятся, но это про них, это их сила, это их мощь, поэтому если видите в себе это, развивайте, если вы это видите в других людях, в друзьях, в коллегах, поощряйте это, говорите им об этом, что они это очень круто и суперски делают, и будьте всегда в фокусе сильных сторон. Спасибо, что слушаете подкаст «Сила талантов», спасибо, что пишете отзывы, оставляете комментарии, Продолжайте это делать, оценочки ставьте. Это очень важно. И очень хотелось бы, чтобы подкаст и каждый эпизод выходил всегда в топ, чтобы охватить большее количество людей, чтобы они понимали, узнавали свои сильные стороны. Ведь это очень сильно влияет на человека, на его самооценку, на его жизнь, на его счастье. Поэтому, если вы это желаете, продолжайте это делать только более активно. Не забывайте про Patreon. Вы можете поддержать мой подкаст любой суммой, которой желаете. Единожным платежом или же подписаться в Патреоне, как удобно. Как вам удобно, как душе угодно. Всем спасибо, всех обнимаю. Пока-пока.